0: Sevgilerle'nin 23. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tünç Karlyoncu, ile programımıza devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Bugün Ermenistan, Azerbaycan üzerine konuşacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta Ermenistan biraz karıştı. Genelkurmay'dan bir muhtıra geldi. Paşinyan istifa etmeyi reddet. Genel Kurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınması için Cumhurbaşkanına karar iletti. Fakat Cumhurbaşkanı kabul etmedi. İkinci defa iletim yapıldı ve şu an için en azından ne cevap verileceğini bilmiyoruz. Sokak karıştı. Muhalefet gösterilerine devam ediyor. Paşinyan destekçileri gösterilerine devam ediyor. Bütün bu süreci nasıl yorumlarsınız Aydın Bey?
1: Öncelikle Ermenistan'da Paşinyan'ın göreve gelmesiyle birlikte 2018'de ki e, bu renkli devrimleri anımsatan bir sokak hareketiyle de şekillenen bir süreçti. Halk e, yıllardan beri özellikle iktisadi koşulların e, güçlüğünden büyük şeyler çeken halk Ermenistan'ın Paşinyan'la ve Paşinyan'ın izleyeceği Batı yanlısı siyasette çünkü biliyorsunuz Paşinyan'ı SOS ve e, çeşitli vakıfların göreve getirdiğine dair söylentiler vardı o dönemde. Ama elbette ki e, Diyaspora'nın, Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Ermenistan'ın eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne yani bazılarından farklı bir yola gideceği, halkın e, refah düzeyinin artacağı yönünde beklentiler vardı. Öncelikle şunu ifade edelim, maalesef bunlar gerçekleşmedi. Halkın beklentileri büyük ölçüde gerçekleşmedi. İkincisi Paşinyan'ın batı yanısı siyaseti ve Rusya'ya mesafe koyan anlayışı Ermenistan-Rusya ilişkilerinde de gerginlik yarattı. Özellikle iki konu var. Putin'in şahsi ricasından anlar Paşinyan eski Cumhurbaşkanı'nı gözaltına alıp tutuklatma yoluna gitti. İkincisi de Gümrü'de ki Rusya'nın askeri üstlerinin üstünün bulunduğu bölgede Rus askerlerinin sibirlerle karıştığı adi bir suç ertesinde Rusya'nın sert tepkisine Paşinyan, Rusya Ermenistan'daki yeni realitelerle alışacak şeklinde çok sert bir cevap vardı. Dolayısıyla son Dağlık karabağ krizinden önce, savaşından önce hem Ermenistan Rusya ilişkilerinde bir gerginlik hem de genel anlamda halkın beklentilerinin yerine getirilememesi nedeniyle toplumda bir hoşnutsuzluk vardı. Rusya Paşinyan yönetiminden hiç memnun değildi. Sadece Güney Kafkasya'daki etki alanının tehlikeye girmesiyle ilgili değildi bu. Malum Gürcistan'da Rusya ilişkileri de farklı bir boyutta cereyan ediyor. Ama daha önemlisi diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerine de yeni bir örnek olmaması konusunda Osman'ın hassasiyet gösterdiği bir bölgeydi. Bu sorunuzla ilgili olarak bu arka planı vermek durumundayım. Çünkü son birkaç günden beri Ermenistan'da cereyan eden olayların bir anlamda Ermenistan-Azerbaycan Savaşı ve Barış Anlaşması'yla bir anlamda Paşinyan'ın mağlubiyetiyle alakalı olduğu konusunda yoğun bir kanı var medyada. Buraya getirebilmek için konuyu bu kadar geriden aldım. Dolayısıyla Putin Paşinyan'ın görevden alınmasını, ayrılmasını ya da ders verilmesini ya da arkasındaki halk desteğinin bir şekilde yok edilmesini demeyeceğim ama azaltılmasına yönelik bir dizi eylem ya da plan içerisindeydi. Burada da tabii Rusya'nın Azerbaycan'da özellikle ordu içerisindeki yakın ilişkide bulunduğu üst düzey subaylar ama burada en önemlisi isim Milli Savunma Bakanı'nın bizzat kendisi Dağlı Karabağ'lı obisi diyebileceğimiz durumuyla birlikte Temmuz ayında ve daha sonra Ekim ayında Dağlı Karabağ-Azerbaycan ile bu süreç resmen sahaya e, yayıldı. Dolayısıyla savaşın Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ya da Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin boyutuyla ilgili süreci evrilmeden önce de zaten Ermenistan-Rusya ilişkileri çerçevesinde bir arka planı, bir anlamı vardı. Hatta son günlerdeki popüler tartışmalardan bir tanesi, savaşta İskender füzelerinin ateşlenip ateşlenmediği konusu tartışılırken şu yorumlar da yapıldı Ermenistan medyasında. Acaba Azerbaycan Savaşı'nı başlatan Paşinyan ve onun siyasi iradesi miydi? Yoksa Ordu'nun ya da bazı generallerin yol açtığı bir gelişme miydi? Ki bu çok e, enteresan bir soru. Açık söylemek gerekirse e, ben de hangisinin e, öncelikli olduğunu konumlandırırken ben bunda Paşinyan'ın e, doğrudan bir ilgisi ya da emrinin olduğunu düşünmeyenlerde bile Macron'un altını çiziyor. İlk savaşla birlikte yani ilk çatışmalarla birlikte Temmuz ayında Paşinyan Rusya'ya görev çağrıldı. Ortak Güvenlik İşbirliği Örgütü çerçevesinde Rusya'nın kendisini savunmasını istedi. Putin buna hiçbir şekilde yanaşmadı ki bu hatta çok açık bir şekilde Macron yardımcı olsunlar Ermenistan'a gibisinden. Bir açıklama da yaptı. Zira Ermenistan-Azerbaycan savaşında Rusya'nın temel perspektifi savaşın ceryan ettiği sahanın egemenliğinin aslında kime ait olduğuna yönelik. Biliyorsunuz Dağlık Karabağ dışındaki işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında, topraklarının Ermenistan'a değil Azerbaycan'a ait olduğuna yönelik Birleşmiş Milletler'in kararları var. Arka, arka 4 dört karar var. 90'ların başında. Dolayısıyla e, birinci çatışma sürecinden sonra Paşinyan e, Batı'dan beklediği yardımın gelmediğini görür görmez öncelikle Putin'le temasla geçmeye çalıştı. Ama e, bu talep Rusya'da ilgi görmedi. Paşinyan e, yanılmıyorsan Belarus'taki bir toplantıda olan Rusya Başbakanı ile görüşebilmek için alelacele Belarus'a gitti yaz döneminde ve e, Rusya'ya Olumlu sinyaller göndermeye başladı. Kaldı ki bu sırada Rusya'nın, e, Rusya'da bulunan Ermeni lobisinin de Paşinyan'a yönelik öfkesi artık su yüzüne çıkmıştı. Raşatul Bey'in e, ya da bilinen adıyla Su Pütnik'in Ermeni asıllı genel yayın yönetmeni Margaret Simonyan'ın o dönem attığı bir tweetle Rusya o kadar büyük bir ülkedir ki aslında Paşinyan gibilerinin yüzüne dönüp bakmaması gerekiyor. Bu kullandığı ifade çok da kaba bir ifade. Ama Rusya e, çok yardımsever bir ülkedir. Ermenistan'ın e, Ermenistan halkına yine yüzünü dönecektir gibisinden. Çok ağır bir e, tweet attı. Paşingen tam o esnada Ermenistan'ın e, strateji belgesini, daha doğrusu güvenlik bölgesini atlet etti, yeniledi, güncelledi. Burada Rusya'ya çok özel bir Önemli görüyoruz. Yani daha birinci çatışma ortamı henüz bitmişken Paşinyan'ın Rusya'ya doğru bir olumlu yaklaşımda bulunduğunu, yaklaşım sergilemeye başladığını. Çünkü bu coğrafyada Rusya'sız iş yapılamayacağını, idrak ettiğini ya da ABD'den ve Batı'dan beklediği desteği bulamayacağı konusunda ikna olduğunu görüyoruz. Uzatmayayım. İkinci savaş süresince de öyle enteresan gelişmeler oldu ki Rusya, Putin başın yanına defalarca görüştü. Aliyevlet çok daha az görüştü. Savaşın Azerbaycan topraklarında gelişmekte olduğunu vurguladığı için müdahil olmamız söz konusu değil dedi. En sonunda da Dağlık Karabağ sınırlarına dayandığı zaman Azerbaycan oldu ordusu, Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği bölgelerle Hala Ermenistan'ın kontrolünde olan 3 rayonun barış yoluyla Azerbaycan'a devri karşılığında bir Dağlı Karabağ'ın yeni statüsüne yönelik bir ateşkes, bir barış anlaşması imzalandı. O gece Aliyev Rusya'ya teşekkür etti. Savaş süresince takındığı tavırdan dolayı. Aynı şekilde Paşinyan da kutlu e teşekkür. Etti. Yani bu öyle bir savaştı ki savaşan tarafların her ikisinin de Rusya'ya minnet duygularını çok açıkça belirttikleri bir savaştı. Tabii Dağlık Karabağ statüsünde yeni e, sahada yeni realite yeni gerçeklerin ortaya çıkması ayrı ama işgal altındaki toprakla Azerbaycan'a yani asıl sahibine dönmüş olmanın yarattığı travma Erveristan'daki genel iktisadi sıkıntıyla, pandemi koşullarıyla, muhalefetin giderek artan Paşinyan'a yönelik tepkisiyle, aşırı milliyetçilikle, artı Rusya yanlısı üst düzey asker ve sivil bürokratların eleştirileriyle, Paşinyan'ın uzun süre görevden kalamayacağına yönelik yorumlar yapılmaya başladı geçtiğimiz Kasım ayından itibaren bir iç karışıklık bekleniyordu. Dolayısıyla son bir haftadır yaşanan olaylar bir sürpriz değil, bunun ciddi bir arka planı var. Benim açımdan belirleyicisi iç dinamikler, öncelikle iç dinamikler. Daha sonra da Rusya'nın Washington'ı bir anlamda cezalandırma ya da terbiye etme yolunda Aliyevle Azerbaycan'la yürüttüğü işbirliği. Doğal olarak e, savaşın getirdiği travmatik sonuç. Ama tabii aklı Selim e, Ermeni analistlerin yurt dışında yaşayan ya da hatta Ermenistan'da yaşayan tümünün üzerinde mutabık olduğu bir konu var. Dağlı Karabağ konusu Sovyet döneminden sonra ilk defa daha gerçekçi anlamda bir statüye kavuştu. Laç'in koridoru açılarak ana kara parçası ile. Dağlık-Karabağ arasında bir koridor oluşturuldu. Bundan çok daha önemlisi de Rus askeri gücü bölgeye yerleşti. Yaklaşık 30 küsur yıldan beri yerleşemiyordu. Hatta misk agit misk kurulu şerçevesinde Kuzey Avrupa ülkeleri askerlerinden oluşan bir koridor gücü düşünüldü. Olmadı bir türlü ama Rusya tek başına silahlı bir şekilde yani burada ağır silahlar olduğunda da söyleyebiliriz. Ama tırnak içinde barış gücü şapkası altında, normalde hukuka göre Azerbaycan toprakları sayılan ama üzerindeki nüfusun çoğunluğu nedeniyle de yoğun olarak Ermeni nüfusun yaşadığı son 100 yıldır Dağlı Karabağ bölgesine Rusya yerleşti. Dolayısıyla bölgede şu anda bir Rusya gerçeği var. Ermenistan'da zaten Rus askerinin gücü ve üstleri vardı bu koşullar altında geçen haftaki sıkıntılar ya da gelişmeler ortaya çıktı. Daha detaylı da tartışabiliriz.
2: Tabii çok iyi olur ve hani bu açıklamalarınız, eklemeleriniz e, aslında konuyu anlamak için çok yararlı oldu. Evet bu haftaya gelelim. Fark edeceğimiz üzere son bir yıldır eski Sovyet coğrafyasının pek çok farklı yerinde eylemler, sokak hareketleri görülüyor. İşte Belarus'ta, Kırgızistan'da, işte geçen ay Rusya'da, Moskova'da ve diğer şehirlerde gördük. Tabii ki Ermenistan'dakinin sebepleri hani sizin de saydığınız üzere çok daha farklı, çok daha milliyetçi, ekonomik süreçlerin etkisiz altta olduğunu görüyoruz. Fakat şöyle sorumu toparlayıp size bıraksam Aydın Bey sözü. Rusya'da da, Belarus'ta da e, muhalefet genel olarak eylemleri e, uzun bir sürece yayıp hani bir tür yıldırma politikası izlemeye çalışırken aslında bunların en azından şu an için e, başarısız olduğunu gördük. Yani Belarus'taki muhalefet aylardır hareket halinde eylem yapıyor. Fakat en son Tijanoskaya'nın dediği gibi aslında göründe kazanan Kaşenko ya da Navalny destekçileri Rusya'da eylemleri yaymışken şu anda pek bir rahat hareketli gözükmüyor. Siz Ermenistan'daki sokak hareketlerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ve hani bu ile beraber yaşanan sürecin kesin kes bir darbeye evrilmesine Paşinyan'ın zor ve cebirli iktidardan düşürülme olasılığını nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi ya Oğuz Bey, öncelikle bu Dağlı Karabağ savaşı sırasında Barış anlaşmasının imzalanması, yani Paşinyan'ın bu anlaşmaya imza atıyor olması, imza atmış olması Ermenistan iştiramiklerinden kaynaklanan nedenlerle de Rusya'nın son 10 yıllık 2009'dan beri, hatta 11-12 yıl Ermenistan politikası ve Dağlık Karabağ politikası çerçevesinde Paşinyan'ın çok özel bir rol biçildiğini gösteriyor. Ermenistan'da Paşinyan öncesi dönemde, 90'larda da, hatta Alpaslan Türkeş'in girişimleri de bulunduğu dönemde de, daha sonra da, ama özellikle 2009 yılında Türkiye'nin Ermenistan açılımı ile ilgili iki gizli protokolü imzalamasından sonra da şöyle bir gerçek ortaya çıktı ki, Dağlık Karabağ ya da Ermenistan-Azerbaycan sorunları aslında Ermenistan'da siyasetle uğraşan, bu askerler de olabilir. Hemen herkesin hiçbir zaman çözümü yönünde özellikle adım atmaması gereken, adım attığı takdirde toplumda çok ciddi bir tepkiyle karşılaşacağı öngörülen, kestirilen, dokunulmazlığı olan tabu bir konu gibi ele alın e, e, konu olarak ele alınıyor. Dolayısıyla zaman zaman örneğin 2009'dan sonra Medvedev'in girişimiyle yapılan 2013 ve 2016 zirvelerinde de sonuca çok yaklaşılmıştı. Hatta 5 artı 2 rayonun süreç içerisinde Ermenistan'a verilmesi, bir koridor açılması ve 16 yıldan sonraki bir süreçte de Dağlı Karabon statüsünün belirlenmesine yönelik adını artık plasifik mi deriz, referandum deriz, her ne dersek diyelim. Yani sorunu zamana eğen radikal çözümlere, zaman zaman Ermeni siyasetçiler sıcak baksa da hiçbir zaman cesaretlerini toplayıp neticeye gidemediler. Ermenistan'da böyle bir sıkıntı var. Paşinyan işte bu süreçte özellikle sahip olduğu toplumsal destekle bir şekilde demokrasiyle iktidara gelmiş. Çoğunluğu elinde bulunduran bir biloğun, iki, iki unsurdan oluşan biloğun önemli bir siyasi figürü. Paşinyan'ın böylesine bir hak desteği olması artı Batı ile ilişkilerinde şey rahatsız edecek boyutlarda ileri gitmesi, bu barış anlaşmasına imza atılacak tırnak içinde kişinin de bulunduğu anlamına geliyor. Yani Paşinyan e, burada Ermenistan tarihi açısından önümüzdeki dönemde çok daha net tartışılacak ya da ortaya çıkacak çok cesur bir karar aldı. Bir defa her şeyden önce bunu söylüyorum. Öylesine bir cesur kararla öyle bir imza attı ki, Ordu ve Rusya'ya yakın subaylar bunu eleştiriyor olsa da aslında onlar da gelinen bu kronik sorundan, problemden kurtululmuş olmasının getirdiği rahatlamayı da yaşıyorlar. Ama bir tarafta tabii bütün faturayı da Paşinyan'a yıkmak gibi bir süreçte yürüyorlar. Dolayısıyla Paşinyan bu açıdan doğru bir kişiydi. Özellikle hem Rusya perspektifinden hem de ordu ya da klasik Ermenistan eliti açısından. Dolayısıyla bir görev vermek şu andan itibaren harcanıp harcanmaması dış dinamiklerle, ordu etkisiyle farklı bir konu ama kendisinin özellikle birinci derilimden sonra Rusya ile ilişkileri düzeltecek boyutta bir manevra yapmış olması artık Rusya açısından Ermenistan'da eski Paşinyan olmadığı Rusya ile daha uyumlu çalışabilecek tırnak içinde halk, karşı, halk desteği ya da halkta karşılığı olan da birisi olarak bir alternatif haline geldi. Yani Paşinyan Rusya'nın Ermenistan politikasında kendi kendisini bir alternatif ortaya çıkarttı. Bu Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkili eski Sovyet coğrafyasıyla ilişkilerinde ilişkilerine bakıldığında ilk kez karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Bugün Rusya ya da Putin Paşın yani kesinlikle göndermek istiyor orduyu kışkırtıyor gibi bir yaklaşım hiç gerçekçi bir yaklaşım değil. Zaten ilk gün yapılan resmi açıklamada bu yöndeydi iç iş olarak Ermenistan'ın iç işi olarak nitelendirildi ve Putin bizzat devreye girdi. Bu da gösteriyor ki Ermenistan'da artık Rusya'nın iki alternatifi var. Rusya sokaktan gelen desteğin sesine kulak vererek ya da o kesimin e, istek ve önerileri doğrultusunda orduyu da, asker eliti de geride her an tutabilecek bir boyutta. Zaten onların da tek başlarına e, iktidar olalım da Ermenistan'ı düzlüğe çıkartalım gibi bir boyut yok. Onların da temel amacı Güney Kafkasya'da Rusya'nın etkinliğinin ama daha önemlisi varlığının ama ondan da önemlisi e, dağlık karavanı tamamen Rusya'nın kontrolünde olmuş, olacak olması zaten beklenen bir sonuç. Dolayısıyla ben Ermenistan'da rejim değişikliği ile ilgili olarak artık topun tekrar iç dinamiklerde olduğunu düşünüyorum. Buradan bir iç savaş senaryosu da çıkabilir çok zayıf bir ihtimal olsa, ihtimalle olsa da ben bunun Rusya'nın müsaade etmeyeceğini düşünüyorum her şeyden önce. Çünkü Rusya'nın en azından taraflardan biri üzerinde çok net ve kesin denetim etkisi ve yetkisi var. O çok açık belli görünüyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bir orta yol bulunabileceğini düşünüyorum ama bu işin olmazsa olmazı artık Genelkurmay Başkanı'nın görevde kalmasıyla alakalı bir süreç. Paşinyan'dan farklı sinyaller dün akşam itibariyle gelmeye başladı. Dün Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Rahatsız olduğu için bizzat evine gitti, evinde ziyaret etti. İmzacı diğer generaller görevde kalsın ama işte artık genelkurmay başkanı görevden alınmıyorsa da istifa etsin'e gitti. Anayasal referandumundan bahsedildi. Hatta erken seçimle ilgili meydan dahi okudu. Ermenistan iş politikasına bakıldığında şu anda muhalefet gerçekten sokaklarda olmasının sokaklarda ama Çok güçlü bir yapı arz etmiyor. Bir defa onu net olarak söylüyorum. 16 partinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan blok geçici başbakan olarak yazılmıyorsam eski başbakan Fazgan Manukyan'ı öneriyor. Ama şunu unutmayalım ki 132 üyeli parlamentoda 88 üye Paşinyan'la bir seçime birlikte girdi. Liberal partiye ait. Dolayısıyla yani Paşinyan üstü kolay çizilecek birisi değil. Rusya'ya yaklaşmaya başladı ordunun yanında olmamasına karşı, karşılık polisin. Önemli bir teşkilatı var. Dün ya da bir gün önce başlayan güvenlik konseyini topladı. Burada Başbakan Yardımcıları Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve polis üst düzey yetkilisi de var. Tabii ki Genelkurmay Başkanı katılmadı ama bu konseyden de Cumhurbaşkanı'na bir çağrı çıktı. Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını onaylaması yordu. Dolayısıyla bu süreç artık Dağlık-Karabağ ya da Azerbaycan-Ermenistan savaşı travmasından başka iş dinamiklerin ön planda olduğu bir sürece evriliyor kanca. Bir orta yol olacağını ya da bir erken seçim kararı kararında uzlaşılacağını düşünüyorum. Tabii burada Biden yönetiminin, Amerika'nın özellikle seçim sürecinde olması, savaş esnasında Trump ya da ABD'den, her ne kadar Minsk şapkasıyla müdahil olmaya çalışmış olsalar da Rusya'ya yönelik pek, pek bir tepki ya da uyarı gelmedi.
2: Sonuç ne olursa olsun sanki Rusya kazanan olacak gibi bu durumda yani.
1: Evet, üç aşağı beş yukarı öyle gözüküyor. Ee, son gelişmelere bakıldığı zaman Biden tekrar Ukrayna konusunu e, ön plana çekmeye başladı. Tabii ordu da Donbas, e, Donetsk ve e, Lugansk'ta bir askeri Hareketlilik var ayrıca. Yani Rusya'nın da işi gerçekten çok zor. Sadece Navalny olaylarıyla değil. Zaten bünkü e, Rusya'da bugün açıklanan kamuoyu halka sonuçlarına göre Navalny'nin Putin'in gücünü sarsmadığı görülüyor. Ama bir Belarus başarısı. Bu Ukrayna her zaman ciddi bir baş ağrısı. Kırım yine sert atışmaların yaşandığı bir şey Rusya ile Amerika arasında. Dolayısıyla e, Agit Mis grubu bundan sonraki süreçte e, Güney Kafkasya'da ne kadar etkili olur ne kadar etkili olmaz ayrı bir konu ama bu askeri varlığının Dağlık Karabağ'da olması zaten Agit Mis grubunda otomatikman ikinci plana atıyor. Yani burada bu savaşın sonunda Türkiye'nin de yardımıyla Putin asıl Dağlık Karabağ üzerindeki uluslararası konulamayı ya da pozisyonun gücünü zayıflattı. Bunu yaparken de Aynı anda bir taşla iki kuş vurdu. Türkiye'yle yaptıklar, Ermenistan ve Azerbaycan'la ilk yapılan protokolde sorunun Agit Minsk zirvesi çerçevesinde çözüleceğine dair bir karar aldırdı. Bu Türkiye'yi açıkça masa dışında bırakmaktı. Onu başardı. İkinci hamlede de Agit Minsk grubunun bir anlamda asıl masadaki söz sahibi konumuna geldi. Türkiye'de bugün de hala Yanlış anlaşılan ya da yanlış değerlendirilen ya da kasıtlı olarak bu şekilde değerlendirilen bir boyut var. O da şu, o son, bu, cümle, bu bölümle ilgili son cümle olarak söyleyeyim. Savaş esnasında Lavrov'un ya da Putin'in Türkiye ile işbirliği yapıyoruz e, açıklamaları savaşın sona erdirilmesiyle ilgili konuları kapsıyor. Savaş sona erdikten sonraki statük odada Türkiye ile işbirliğinde herhangi bir sıkıntı yok Rusya açısından zaten yapılıyor da göstermelik de olsa bir ortak barış gücü var yani Ruslarla birlikte biz Ruslarla birlikte Dağlı Karabağ'da Rus askerlerini denetliyoruz bunun Türkçe'si bu ama şunu e, net olarak söyleyelim ki Dalık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili konuda Türkiye maalesef o değil bunu çok net olarak belirtelim. Ama bu da Türkiye açısından bir kayıp değil. Bu savaş son tahliyde en çok, en büyük fırsatı Türkiye açısından doğurdu. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri tesis etmekte adeta bir gerekçi olarak sunduğu işgal altındaki topraklar artık özgürleştiğine göre bizim de bu saatten sonra Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirip geliştirmemiz artı bugünkü iktisadi yapımızla bile Ermenistan ekonomisinin canlanmasına yol açacak bazı gelişmelerin önüne açabiliriz. Bu da iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlaşması demek. Türkiye'nin sadece Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki sorunun çözümünde, yani Dağlık Karabağ sorununun çözümünde oynayacağı rolün ötesinde, Güney kapkasyada Rusya'nın etki alanının daraltılması açısından da çok kritik bir, rol olacağını düşünüyorum. Bir de tabii Türkiye'nin Batı İttifakı'nın, yani kurumsal anlamda Batı İttifakı'nın bir üyesi, NATO'nun üyesi bir ülke olduğunu düşünürsek bu da muazzam bir fırsat penceresi açıyor Türkiye.
0: Aydın Bey, burada tam da Azerbaycan'ın ya daha doğrusu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün yayımladığı açıklamaya değinmek ve size bunu sormak istiyorum. Çünkü Azerbaycan iddia ediyor ki Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesine gizlice asker yığınağı yapıyor. Ve bununla alakalı aslında bu mesele bitmiştir. Böyle bir macerayı atılmayın diye mesaj vermeye çalışıyor. Peki Dağlık Karabağ ile ilgili tekrardan bir askeri çatışma gerçekleşebilir mi? Azerbaycan'ın bu iddiasını nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Ermenistan böyle bir şey yapıyor mu ya da yapmaya çalışıyor mu?
1: Ben bugünkü koşullarda Ermenistan'ın böyle bir şey yapmaya çalışmasını bırakın yapacak bir gücü ve altyapısı olduğunu düşün. Her şeyden önce onu ifade İkincisi, Laçin koridoru Azerbaycan topraklarından geçen her ne kadar koridorun denetimi ve güvenliği Rusya'ya ait olsa da bir koridor. Artı burada yeni bir yol yapılıyor ve oldukça uzunluğundan ziyade genişliği çok daha önem arz eden hem güneyde hem kuzeyde 5 kilometrelik sınırı olan muazzam bir koridor açılıyor. Dolayısıyla buradan Ermenistan'dan Karabağ, dağlık Karabağ, silah, mühimmat ve asker sevkiyatı yapılıyorsa bunun bir numaralı sorumlusu Rusya. Yani Rusya bu konuda sorumluluk almak durumunda olan ülke olur. Birincisi bu. İkincisi kaldı ki Rusya'nın bölgedeki Askeri varlığı oradaki tahkimatın artırılmasında seyirci kalacağı anlamını doğurmaz. Zira Rusya'nın orada bulunması son tahlilde Ermenistan ve Azerbaycan'ın ortak iradesiyle, kararıyla olan bir olay. Üçüncüsü Azerbaycan ordusunun veya, e, ve veya Türkiye'nin desteğiyle e, ya da İsrail'den sağladığı gelişmiş cihazlarla bölge hareketliliğini, eğer sattıyorlarsa bunu kamuoyuyla değil, direkt Rusya'ya, yani hatta Türkiye'ye paylaşmaları da yeterli olur. Dolayısıyla ben Azerbaycan'ın bu çıkışının bu süreçte çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki Ermeni medyasında da özel bir Türk birliğinin Ermenistan'a sızdı, Ermenistan'ı karıştıracak ve iç savaşı başlatacak eylemlerde olduğuna dair son günlerde. Bir çok sayıda yorum yer aldı. Bu da Ermenistan e, e, makamları yalanladı Böyle bir şey yok diye. Dolayısıyla ben buna ihtimal vermiyorum. Ay, yeni bir savaş çıkar mı e, Dağlık Karabağ'da? Hayır. O bir defa oldu. O 90'ların başında oldu. Orada da Rusya'nın desteği sayesinde o 7 rayonun işgal edilmesi olayı ortaya çıktı. Bu son savaş aslında bence Türkiye'de özellikle bölgeye hassasiyet duyan milliyetçi duygularla hareket eden kesimlerin Dağlık Karabağ sorunuyla işgal altındaki topraklar konusunun birbirinden farklı konular olduğunu öğrenmeleri bizim hem kamuoyu açısından hem de Türk dış politikası açısından da çok hayırlı ve önemli bir gelişme oldu. Dolayısıyla bundan sonra... Sadece Laç'ın koridoruna güvenerek Dağlık Karabağ'la bir savaş çıkartmaya kalkmak, etrafı tamamen Azerbaycan topraklarıyla çevrili bir bölgede intihar anlamına gelir. Böyle bir şeye yeltenemezler. Ama asıl doğru cümle ya da doğru kelime Rusya böyle bir şeye asla müsaade etmez. Çünkü Rusya her iki ülkeyle ilişkilerini dengede tutmaya çalışan, kültürel ya da dini anlamda her ne kadar Ermenistan'a daha yakın olduğu düşünülse de ki öyledir. Ama Aliyevle Kremlin ya da Putin arasındaki ilişkilerin kalitesi ve niteliği tüm eski Sovyet coğrafyasındaki ülkelere örnek teşkil edecek bir stratejik boyuttadır. Bu çok yakın olduğu anlamına geliyor elbette ama aynı zamanda Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden hatta NATO'nun bazı programlarına gözlemci olarak katılan bir ülke olarak batıyla özellikle enerji şirketleri bağlamında çok iyi ilişkiler kuran bir ülke olarak burada yönetim biçimiyle ilgili bir konuya özellikle girmiyorum. Rusya hiç rahatsız etmiyor. Yani Azerbaycan'ın ya da Aliyevim batılarla ilişkisinden ki İsrail'le bunlarla bir tanesi Rusya hiç rahatsız gibi Aliyev, Rusya'nın dış politikasını çok iyi bilen, zaten Rusya'da e, diplomat yetiştiren, okulda öğretim üyeliği yapan bir gelenekten geliyor. Sovyeteliktir bir aileden geliyor. Yani açıkçası Rusya, Rusya'nın kodlarını en iyi bilenlerden bir tanesi. Hatta o kadar iddialı bir şey söylüyor ki, o yaş grubunda şu anda Rusya parlamentosunda ya da yönetim takımında yer alan uluslardan daha iyi Rusya kodlarını ve Rus aklını bilen birisi. Dolayısıyla böyle bir şey Rusya zaten müsabep.
2: Aydın Bey o zaman çerçeveyi biraz da kendimize Türkiye'ye taşıyalım ve hani son soruyu da böyle bitirelim. Türkiye ve Rusya'nın hem kooperasyonu hem de rekabeti Karabağ Savaşı sürecinde de çok gündeme geldi. Ama şu ana kadar iki ülke arasındaki ilişkiler bozulmadı, denge gayet iyi korunuyor diyebiliriz. Üstüne üstelik bir de şu anda gündemde Akko'ya da bir açılış töreni var. 10 Mart, 10 Mart'ta üçüncü reaktör temel atma törenini gerçekleşecek online olarak. Siz bu Akkuyu çerçevesinde Türkiye ve Rusya ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi Oğuz Bey Rusya, Türkiye ile ilişkilerinde masadaki ana dosya olarak Türkiye ve Türkiye'deki çıkarlarını koyuyor. Çünkü Türkiye Rusya açısından son derece stratejik önemi haiz. Güney komşusu, S-400 satabildiği bir NATO üyesi. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye üzerindeki çıkarlarının toplamı ya da kümülatifi aslında Suriye'den de Libya'dan da çok daha önemli Rusya açısından. Bir bu Türkiye'nin Rus dış politikasındaki konumlanmasını net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bu nedenle de kendi milli çıkarlarına öncelik vererek büyük çaplı projeleri her zaman her koşulda gündemde tutmayı başardı. Çünkü Rus haricisi de Putin de masaya oturduğu zaman ilk açtığı dosyalar Türkiye ile ilgili dosyalar. Ne yazık ki son Rus uçağı düşünüldüğünden beri bizim gündemimizde bizim ajandamızdaki, bizim dosyalar buradaki konuların hiçbirisi Türk-Rus ilişkileriyle bizden kaynaklanan geliştirilmesi ya da çözümlenmesi gereken sorunlarla ve konularla ilgili değil. Ya Suriye ya İdlib, ya Libya, ya Wagner, ya Dağlı Karabağ, işte son dönemlerde olduğu gibi. Çünkü böyle bir ortamda Rusya'da üçüncü ülkelerle olan ilişkilerde Türkiye'yi, Türkiye'nin iç politikasını da biz Türkler kadar iyi bilen ve takip eden bir ülkeden bahsediyorum. Bunu besleyecek, bunu destekleyecek, bu açıdan da Erdoğan'a kredi ya da verecek tarzda bir yaklaşım sahibi. Olay ama dönüyor, dolaşıyor. Son 5 e, sene olduğu gibi ya Akku'yu ya Türk Akku'yu ya S-400 daha başka projeler de var. Onlar da düğümleniyor. Aşı üretimi var mesela şu anda. Bir an önce başlaması gereken aşı üretimi var. Biz ermenistan azerbaycan savaşında e, bütün dikkatler kamuoyunda e, o cephedeyken Ruslar Türkiye'de aşı kulisi yapıp bakanlıklarla aşıyı nasıl satarız, nasıl üretiriz boyutunda. Yani dünyalarımız farklı. İfade etmek istediğim konu o. Şimdi e, Akkuyu bir yılan hikayesine dönen bir konu. Çok kısa özetle şöyle söyleyeyim. Onundaki temel atma töreni özel olarak Akkuyu'ya yönelik bir düzenlememizin ötesinde her ne kadar resmi açıklama yapılmasa da e, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşecek yeni üst düzey üst düzeyli işbirliği konseyinin bir toplantısı olacağını düşünüyorum çünkü bunun hazırlıklarını Lavro ve Çavuşoğlu geçtiğimiz ay hatta Ocak sonunda sıçrayı yaptılar. Bu bir teknik çalışmaydı. Dolayısıyla ulusların masadaki ajandalarının birinci sırada Akku'yu var. Akkuyu'daki konuşu başından beri ki bugün için bugün 11. yılı dolduruyor bu anlaşmayı imzalamalı bu şirket kurulalı. E, defalarca ilk ünitenin temelleri atıldı ama bu sefer atılacak temel üçüncü üniteyle alakalı. Yani ilk kez üçüncü ünite temeli atılıyor. İnşallah atılmaz sonrakiden anlattır. Biz Cumhuriyet'in yüzüncülüğüne yetiştirilmesini istiyoruz. Ama final, çünkü bu öyle bir anlaşma ki meclisten geçen anlaşma yüzde elli Rusya'nın kontrolünde olacak. Geri kalanda Türk katkısı gerekiyor. Bunu Olabilir anlamında söylemiyorum. Başında böyle dizayn edildi, başında böyle kuruldu. Biz bunu sağlayamadık. Aralıkı 17-25 Aralık patlak verdi. Sonra FETÖ ile mücadele, darbe girişimi falan. Dolayısıyla Akku'yu da gaza basmak için Ruslar para koyulmasını bekliyor. Biz parayı koyamadığımız için de Ruslar anlaşmaya aykırı bazı adımlar attılar. Ana müteahhiti değiştirdiler mesela açıkça anlaşmada yazılmasına rağmen. Anlaşmada olmamasına rağmen ticari bir liman eee imtiyazı verildi. Anlaşmada olmamasına rağmen stratejik yatırım statüsü verdik. Uşak krizinden sonraki ilk verdiğimiz imtiyaz buydu. Bu ekonomik bir imtiyaz anlamına geliyor. E Türk Akım yapıldı ve bitti. Anlaşma yapıldı. Boru hattı döşendi bitti. İçinde e, doğal gaz e, ta, taşınacak doğal gazın ticari anlaşması yok. İşte böyle bir yerde ben Rusların şu anda yine bir S-402. Partisi'ni de gündemde özellikle tuttuklarını düşünüyorum. Ve bunu fiilen o silahların Türkiye'ye satılması amacıyla değil, tam tersine Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde yine bir S-400 gündemi olsun, devamlılığı olsun diye özel olarak e, gündemde tuttuklarını düşünüyorum. Emin olun bu defa daha fazla kredi istesek ücretsiz bile verebilirler. Yani olayın, e, biraz egzecere ediyorum ama olayın S-400 olayının Rusya açısından, Rusya'nın çıkarlarına hizmet açısından geldiği boyut bu. Akkuyu ithal bir projeydi. İmzalandığı tarihteki koşullar değişti. Türkiye açısından maddi anlamda fizibilitesi olup olmadığı bugün tartışılabilir hale gelen bir proje oldu. Burada e, Rusya'nın olduğu kadar Türkiye'nin de çok büyük hataları var. Hatta onlar dengelemeye çalışıldığı zaman Türkiye'nin e, payının daha yüksek olduğu görülür ne yazık ki. Ama öte taraftan da ilk kez bir nükleer santral yapıyoruz. Bunun mevzuatından tuttuğumuzda lisanslama yöntemine kadar gecikmelerin olması da varmak. Ben Akkuyu'nun 2023'te ilk ünitesi bitse de, bitmese de, AKP iktidarından sonra başına çok iş gelecek bir proje olarak yaşadım. Ruslar da bunu biliyorlar. Ruslar da tüm muhtaları AKP sepetine koymalarının yaratacağı endişeleri ciddi ciddi tartışmaya başladılar. Ama bu Rusların ya da Rusya'nın Türkiye'ye yönelik bir özel yaklaşım değil. Ruslar Sovyet geleneğinden ortaya çıkan bir şey bu herhalde. Muhalefete kendilerini anlatmaya da izah etme noktasında hiçbir şekilde bir e, gereklilik duymuyorlar. Direkt iktidarlarla çalışıyorlar. Bu belki de Rusya'daki iktidar yapısıyla Türkiye'deki iktidar yapısının da benzer olmasının getirdiği bir kolaylık oldu bugüne kadar. Ama bundan sonra sadece Akku'yla değil S-400'lerde de Türkiye'deki en küçük bir iktidar değişikliğinde e, bu projeleri net bir şekilde sorgulanacağını
0: düşünüyorum.
1: Ama bunun Türkçü ilişkilerine zarar vereceğini de düşünmüyorum. Bu da ayrı bir
0: konu. Çok teşekkür ederiz Aydın Bey programımızda katıldığınız teşekkür için. teşekkür ediyorum
1: konu kaldığınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar
0: diliyorum. Rusya'dan 23. bölümü de böyleydi. Her hafta olduğu gibi yine karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın diyoruz.